0: Sortir les grains, partir la broyeuse, presser le café moulu, rouler la machine, boire, répéter. Pour beaucoup, c'est le rituel le plus important de la journée. Il n'y a aucun espoir d'avoir une discussion cohérente avant cette dose de caféine matinale. Le café occupe un rôle important dans notre société depuis le 17e siècle et la caféine est considérée comme la drogue la plus répandue et la plus consommée par l'humain. Mais pour qu'une personne au Québec consomme une gorgée de cette délicieuse boisson tous les matins, chaque grain de café est transformé à plusieurs reprises et change aussi de main plusieurs fois. Mon invité peut nous en parler longuement. Sébastien Grenache, président de Café Saint-Henri, a remonté la chaîne de valeur du café pour en contrôler la qualité et l'équité. Et c'est payant. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président la stratégie chez Logia, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au Balado, modèle d'affaires. Notre invité d'aujourd'hui, Sébastien Grenache, est diplômé en journalisme de la cité d'Ottawa. Après plusieurs années dans les médias, notamment comme journaliste, producteur et vice-président aux opérations, il bifurque vers le monde du café en 2020. Il fait l'acquisition de Café Saint-Henri et occupe aujourd'hui le poste de président. Sébastien, bienvenue au balado modèle d'affaires. Merci beaucoup de l'invitation, Arnaud. Sébastien, parle-nous un peu de ton parcours. Pourquoi passer des médias vers le café?
1: Comme je pense plusieurs opportunités en affaires, ça découle soit de liens ou, ou de connaissances. J'étais encore dans les médias quand Jean-François euh, le duc, le fondateur de Café Saint-Henri, voulait trouver un, un sédant pour son entreprise, et par personne intermédiaire, est arrivé à, à mon profil qui a trouvé fort intéressant, et puis il m'a contacté. À l'époque, je cherchais pas une nouvelle entreprise, euh, mais par exemple, quand il m'a parlé du projet, quand il m'a parlé aussi du café, c'est là je pense que la fougue entrepreneuriale a embarqué puis il a fait comme, oh, OK, ça, ça peut être super important, mm -hmm. super important. Le café, c'est un produit que tout le monde connaît, que tout le monde consomme. c'est que qu'avec les discussions avec Jean-François sur son entreprise, mais également sur qu'est-ce que l'entreprise pouvait devenir. On est dans un podcast de croissance, mais j'ai vu automatiquement ce que je pouvais amener dans cette entreprise-là et j'ai sauté à pieds joint
0: immédiatement. Alors, parle-nous un peu de Café Saint-Henri. J'imagine que la marque a évolué depuis ton arrivée en 2020. Oui, la marque a évolué, mais par exemple, j'ai acquis quand même un bijou. Café
1: Saint-Henri a été le premier micro-toréfacteur au Québec. Jean-François, son fondateur, qui était un passionné de café, diplômé au niveau euh, du droit, lui aussi, a pas pratiqué dans le droit, il est allé dans le café. Moi, j'ai quitté le journaliste pour arriver dans le café. Il est allé suite à un voyage à Rome, a tombé en amour avec le café, puis il a dit « OK, je dois amener un café d'excellence, un café de spécialité qui n'existait pas à l'époque au Québec. On remonte maintenant à 12-13 ans plus tôt. Et euh, Café Saint-Henri a été le premier micro-torréfacteur au Québec. Pourquoi Saint-Henri? cause euh, le, La première succursale a été sur la rue Notre-Dame, dans le quartier Saint-Henri, mm -hmm. où Jean-François a fondé l'entreprise. Et euh, 12 ans plus tard, aujourd'hui, on est avec le plus gros réseau de succursales de café de spécialité au Canada, avec 10 succursales. Et puis, on continue toujours de vouloir offrir à notre clientèle le meilleur café on arrive avec un menu qu'on change à peu près à tous les deux mois avec des cafés d'exception. Le but est simple, c'est de convertir les gens au niveau du café de commodité à venir boire, à venir consommer, à venir comprendre qu'est-ce que le café de spécialité.
0: Parlons-en un petit peu plus justement. C'est quoi le café de spécialité versus la commodité de café? Ça, c'est la meilleure question, Arnaud. Là,
1: on va démystifier
0: ça pour les gens qui nous
1: écoutent. Il y a deux gros univers, il y a le café de commodité que les gens connaissent depuis tout le temps, puis il y a plusieurs phases dans le café, je pense qu'on va pouvoir aussi adresser ça. Alors monsieur, madame, tout le monde consomme du café de commodité. Alors c'est un café qui est bien qui est dans un torréfacteur qui brûle son café et vous avez un café qui est très accessible est avec une qualité moindre avec une façon de traiter ce produit-là, une recette un torréfacteur plus brûlé. C'est que les gens ont tendance à parler ça d'un café corsé, d'une brûlerie. C'est que ça, c'est les... quest ce que le café connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Nous, le café de spécialité, c'est qu'on veut donner l'essence aux fruits. Le café est une cerise. C'est qu'on veut donner toutes les capacités, les caractéristiques de ce fruit-là, selon l'origine, selon la variété, selon le producteur, selon l'altitude de la ferme. La cerise a une caractéristique très spéciale. C'est que nous, on l'achète mais on l'achète pas d'une façon que le café de commodité transgide. Lui, il avec la bourse, nous, on transgile avec le produit, avec mm -hmm. le producteur. Alors, on donne une valeur au produit selon le producteur et selon aussi la qualité du café. Une fois qu'on a acheté, ben là, on a fait, OK, on a un produit brut d'exception. Comment qu'on marie une recette qui vient avec ce café-là? Pourquoi? Pour donner toutes les lettres de noblesse au produit. C'est exactement... La même façon de penser en pâtisserie en boulangerie, c'est pas vrai qu'un gâteau va avoir 30 minutes à 400 degrés. Non, il y a une recette spéciale pour différents types de gâteaux, mais c'est la même chose avec le café. C'est que nous, on adapte la recette selon exactement l'origine du grain, qu'est-ce que je vous ai dit préalablement. Alors, c'est ça qui fait la grosse différence entre le café de commodité et le café de spécialité. Le café de commodité prend un grain très abordable, pas trop de recettes, on brûle, on vient avec un café plus corsé que les gens sont, ont tendance à boire. Nous, on donne toutes les lettres de noblesse au produit brut, on a un meilleur rapport avec le producteur, on achète le produit brut selon la qualité, puis on vient lui amener une recette d'exception pour s'assurer que le produit final soit un produit à la hauteur.
0: Alors, je peux me permettre une analogie pour nos auditeurs-auditrices? C'est un peu comme le croissant qu'on va acheter à l'épicerie qui a été fait en usine versus le croissant d'une pâtisserie qui a été faite à la main le matin même. Exact.
1: Puis le café, on le fait comparable beaucoup à l'industrie du vin, à l'industrie de la bière, à l'industrie mm -hmm. du chocolat. On est dans cette industrie-là et on est la dernière industrie à faire le boom au niveau de la consommation. L'industrie du vin au Québec là, a été transformée via aussi ces établissements avec la SAQ où maintenant on est capable de se retrouver dans une succursale la SAQ. On a un espace cellier où on peut aller mm -hmm. amener des vins de plus grande qualité et les Québécois les Québécoises ont été capables d'apprendre sur le vin, d'avoir une apprentissage plus poussé plus accru c'est qu'ils sont capables de consommer un vin soit de plus grande qualité où ils connaissent ce qu'ils voient. La bière vient juste d'être transformée. C'est une industrie qui a été transformée avec les microbrasseries. Mm -hmm. Il y a 20 ans, on avait les majeurs avec les Labattes, avec les Monsun. Aujourd'hui, ils sont presque plus sur les étagères où ils ont acquéri les microbrasseries qui, eux, amènent un produit beaucoup plus local, beaucoup plus axé sur le produit final. Mm -hmm. Le café, pour moi, est la dernière industrie à être transformée au niveau de l'alimentaire. Où les gens au Québec, au Canada, maintenant sont de plus en plus conscients de qu ce qu'ils veulent boire, ils sont plus conscients de qu ce qu'ils veulent se retrouver dans leur tasse. Et maintenant, on voit cette transformation-là entre le café de commodité et le café de spécialité. Qu'est-ce que nous, Café Saint-Henri et d'autres à Montréal, on a des très bons roasters à Montréal, offrent à la clientèle.
0: Alors, je comprends que Café Saint-Henri, à la base, c'est les succursales, c'est là où vous vendez votre produit fini, transformer le café de spécialité. Par contre, pour acquérir ce café-là dans des canaux alternatifs qui ne sont pas des canaux de commodité, vous avez parti une nouvelle marque qui s'appelle Origin 117. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de ça? On parlait de croissance,
1: Arnaud. Quand j'ai acheté Café Saint-Henri, comme je disais, j'ai hérité d'une bonne marque. Dans l'industrie du café de spécialité, Café Saint-Henri était très, très, très connu, même à travers le Canada dû à son fondateur qui a amené un bon réseau, mais qui a été le premier. Mm -hmm. On arrive avec toutes les meilleures idées au monde quand on acquiert une compagnie, mais rapidement, une fois qu'on a les mains dedans et qu'on travaille au quotidien dans, dans l'entreprise, peut-être que les plans initiaux changent. Ça a été mon cas. Où j'ai dit, comment que je peux faire pour accélérer la croissance au niveau de la consommation du café de spécialité, non pas juste au niveau de Saint-Henri. On a joué sur l'industrie. C'est super important pour nous que monsieur, madame, tout le monde, que nos consommateurs, que nos clients ou autres comprennent, connaissent et voient un, un atout ajouté à bord du café spécialité. Mm -hmm. C'est pas juste avec Saint-Henri que j'ai besoin de ça. Je l'ai fait avec une organisation qu'on a créée qui s'appelle Origin 117, qui vient, lui, supporter l'industrie du café spécialité au Québec et au Canada de la cerise à la tasse. Mm -hmm. Et quand je dis dans la cerise à la tasse, c'est qu'on a créé une compagnie qui s'appelle Groupe Apex, où on a fait une acquisition à l'intérieur du Groupe Apex, et également, on a créé une compagnie qui est dédiée uniquement à l'achat de cafés vert, de café de spécialité. Fait que présentement, on a un réseau à partir de neuf pays importateurs où qu'on a des liens privilégiés avec des producteurs. Et cette compagnie-là sillonne ces pays durant la session de production et va sélectionner les meilleurs cafés. Et notre rôle, nous, c'est de les amener au Québec, des amener au Canada, de faciliter l'entrée pour plus de cafés puissent avoir accès à cette matière première. On a créé une compagnie de torréfaction, de haute technologie, pour qu'on puisse aider soit des roasters, soit Saint-Henri à développer plus de volume. Mm -hmm. On a créé une compagnie qui s'appelle Bloom Distribution, qui est une compagnie dédiée, spécifique au niveau de la distribution alimentaire pour les cafés, c'est-à-dire ce si besoin de lait, boissons alternatives. Pourquoi? Parce que le café, leur pôle de croissance, c'est au niveau de l'inventaire. Mieux qu'on gère l'inventaire, meilleur mm -hmm. le café va être avec la pénurie de main d'œuvre, avec la difficulté au niveau d'avoir accès à la matière première, on a décidé de créer cette compagnie-là qui est dédiée uniquement à la consommation de biens pour un café. Et à la base, on a créé un système ERP qui vient gérer les inventaires en temps réel. C'est-à-dire que maintenant, nos clients vont être capables, avec cette application-là, avec Blue, de maximiser leur inventaire et de s'assurer, selon le volume qu'ils produisent, d'avoir les bons produits au bon moment et pas trop avoir d'inventaire, puis pas assez. C'est que ça, c'était super important. Comme on s'est dit, Origine 117, on a voulu faciliter l'industrie, puis on est venu dans les différents canaux combler des manques dans l'industrie. Et notre dernière compagnie qu'on a créée, c'est Pro Café. C'est la dernière de la chaîne, ça veut dire les machines. Mm -hmm. fait comment qu'on peut aider avec accès à des machines, réparation de machines, location de machines?
0: Alors, je comprends qu'Origine 117 est devenu votre véhicule. En fait, c'est la marque parapluie de toutes les autres marques qu'on vient de nommer. Puis, on veut vraiment couvrir de la cerise à la tasse, comme tu viens de dire. Alors, si on décortique, il y a une compagnie qui va voir les producteurs, qui a des ententes avec eux, il y a une compagnie qui l'importe, il y a une compagnie qui la transforme et la vend ici. Puis après ça, bon, il y a Saint-Henri qui est le dernier, le last mile vers le consommateur. Est-ce que c'est bien ça? Euh, oui, mais
1: aussi, ce qui est super important de mon modèle qu'on a créé, c'est que mes compétiteurs de Saint-Henri sont mes clients dans mes autres entités. Mm -hmm. C'est qu'on est venu créer des vases clos. On a une industrie super engagée à Montréal. Les différents roasters, on se tient ensemble, on se connaît, c'est un milieu artistique. Origine 117 est venu faire un peu, créer une consolidation du marché. Mm -hmm. Pour faciliter, non pas la rentabilité d'Origine 117, la transformation du consommateur vers le café de spécialité. On est venu donner, moi je me vois comme un tremplin. Puis je, je peux pas le faire tout seul. J'ai besoin aussi de la communauté. J'ai besoin aussi des bons partenaires. Puis c'est avec ça, tout ensemble, qu'on va être capable d'obtenir notre mission, c'est de transformer la consommation de café au Canada. Puis Origin 117 a mis tous les outils en place pour faciliter, pour accélérer cette industrie-là. On est dans une forte croissance. On est dans une rapidité d'exécution. On est là pour donner les outils pour s'assurer que monsieur, madame, tout le monde, nos consommateurs qui nous connaissent ou pas, puissent déguster, connaître, savoir, puis maintenant faire la différence entre un café de commodité puis un café de spécialité.
0: Sébastien, je me dois de poser la question. Vous avez fait une intégration verticale. Ça veut dire qu'à un certain point, vos compétiteurs deviennent vos clients sous le même groupe. Comment vous avez fait pour gérer ça concrètement? Quand on écrit Origin 117, on le savait, on était conscient du
1: risque que ça pouvait apprendre. Par exemple, tous nos efforts ont été concentrés à ne pas créer cette ambiguïté entre nos clients et mm -hmm. Café Saint-Henri. Mm -hmm. En créant Origine 117, Origine 117 est venu épauler, supporter le groupe et non dire qu'on a transformé Café Saint-Henri en Origine 117. Café Saint-Henri, maintenant, fait partie de l'écosystème Origine 117. Et entre nos entreprises, physiquement et mentalement, mm -hmm. et, et opérationnellement, on vient mettre un peu des murs de chine comme ça, quand nos clients viennent nous visiter à notre nouveau siège social, on a créé un nouveau siège social, 15 000 pliqueries qui regroupe toutes les entreprises, on ne retrouve pas de café. C'est vraiment l'opération de nos entreprises. Alors, quand le client vient au siège social, ben, il s'en va dans son pôle qui a besoin. Il ne sent pas qu'il est dans un café. Et également, on est un client de notre organisation. Mm -hmm. Café Saint-Henri est un client d'Apex. Café Saint-Henri est un client de Bloom Distribution. Café Saint-Henri est un client de Pro Café.
0: Tu fait mention tantôt de quelque chose qui m'a accroché l'oreille, tu parles de l'espace lié au SAQ, puis c'est un peu le, le lien que tu es allé faire avec le café de spécialité. Est-ce que ça insinue que maintenant on a des sommeliers de café? Comment vous faites pour, euh, sur vos étiquettes, dire que ce café-là goûte la noisette, la mangue, et ainsi de suite?
1: On a parlé de forte croissance aussi dans région 107 mais on a eu une forte croissance au niveau de Café Saint-Henri. Puis comment qu'on l'a abordé, c'est comment que je peux aller chercher des nouveaux marchés dans le café de spécialité? on avait déjà un grand réseau de succursales où le client maintenant avait un barista pour le conseiller. C'est que ça, c'était facile de communiquer la passion ou communiquer la valeur du produit à notre clientèle. En ouvrant des nouveaux marchés, notamment le marché du commerce du détail, notamment le marché des entreprises, on a fallu ajuster un peu comment qu'on divulguait l'information. Je l'ai mentionné, je trouve que la SAQ a été un beau modèle pour transformer la consommation du vin au Québec. On n'est pas allé chercher non plus des idées ailleurs, on s'est inspiré beaucoup d'eux. C'est que maintenant sur n'importe quel sac de café Saint-Henri, on a mis des passés. Mm -hmm. C'est comme ça le client peut se reconnaître à l'intérieur de notre menu qui est très varié et on a une complexité du menu. Tantôt j'expliquais la différence entre un café de commodité puis un café de spécialité, mais si je prends un sac d'un café de spécialité, souvent le nom du café va être le nom du producteur. C'est déjà là c'est dur à reconnaître si on veut après ça, il va avoir plusieurs informations, notamment la variété du café, notamment la ferme. Des fois, on va aller même sur l'altitude. Il y a plusieurs informations. C'est que le client ne peut pas nécessairement se reconnaître. C'est qu'on est venu à poser des pastilles de saveur que lui est capable de faire. Maintenant, comment ces pastilles-là sont choisies? Oui, effectivement, il y a des sommeliers de café. Mm -hmm. On est chanceux chez Café Saint-Henri, origine 117, on a les meilleurs au Canada. On a une organisation qui est le SIA, qui chapeaute un peu toute l'industrie du café de spécialité qui, eux, ont des normes, des formations qu'on doit suivre. Et puis, à la suite de cette formation-là, on est capable de dire que t'es un genre, puis je vais prendre l'expression, un sommelier dans le café. J'ai la chance d'en avoir proche, de les voir aller, de les voir choisir en une petite cuillère de café ils sont capables de dire l'origine, sûrement, la variété, quel type de café, s'il est bon s'il est plus bon, wow. s'il est vieilli ou pas vieilli. C'est tellement impressionnant. Pas en une tasse, en une gorgée. L'industrie du café de spécialité est tellement à un autre niveau que ces gens-là, ce sont des experts Puis ils prennent ça très au sérieux et ils doivent prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de sélectionner un bon grain. Ils sont capables de voir si la torréfaction a été adéquate par rapport au grain qui a été sélectionné. Puis si le produit qu'on vend d'un produit qui est prestige, premium à nos consommateurs, mérite d'avoir ce
0: saut-là. Alors, on reconnaît vraiment l'industrie du vin. Je fais encore ce parallèle-là, mais c'est sensiblement la même chose ici. là. Tu as fait une petite allusion tantôt à des vagues de café. Donc là, je pense que vous vous positionnez dans le third wave, la troisième vague. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement tellement content de cette question-là, Arnaud, parce que c'est si, <rire> une des questions qu'on se fait poser le plus, c'est ça. Mm.
1: On dit présentement qu'on est dans le third wave, puis les gens l'entendent, cette expression-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est rendu à une troisième vague. Ça veut dire qu'il y a eu une première vague. La première vague, c'est quest ce que nos grands-parents connaissent. Maxwell House, euh, du café Instant, du oh, gros Folgers. café Folgers, t'sais, les grosses canettes, première vague de café. Deuxième vague, c'est tout ce qui a été la commercialisation du café. Okay. Les Starbucks, les Tim Hortons. Toutes ces entreprises-là qui ont venu commercialiser à un autre niveau le café. Okay. Troisième vague qui englobe beaucoup. Okay? La troisième vague, c'est Mom Pop Shop. Maintenant, on n'est plus dans la grande commercialisation. On est plus dans des cafés de quartier. On est plus dans un, un ou deux, peut-être, trois, quatre, succursales, mais des Mom Pop Shop qui sont concentrés sur le produit. Mais à l'intérieur de la troisième vague, il y a des brûleries, il y a des cafés de spécialité. C'est pas la même non plus industrie. C'est-à-dire que la brûlerie n'a pas nécessairement l'approvisionnement d'un café de spécialité à la base, On n'a pas nécessairement la torréfaction qui suit ça. C'est que nous, Café Saint-Henri, et comme plusieurs autres, on est à peu près une trentaine de roasters à Montréal, on se spécialise dans la troisième vague, mais dans le café de spécialité. On est des même pop shop on n'est pas de la grosse commercialisation. Mais par exemple, on a à la tête le produit qui est un peu la notion de la troisième vague. Mais en plus de ça, on est dans le domaine de la spécialité, comme je vous expliquais auparavant, les deux critères, l'achat et au niveau de la torréfaction. Mais je suis content aussi de dire que présentement, Saint-Henri a été le premier à amener la troisième vague au Québec. Mais aujourd'hui, on est rendu où est ce qu'on veut être les premiers à amener la quatrième vague. Et on <rire> travaille là-dessus. Et dès 2024, on va se positionner comme étant le leader, de la quatrième vague. Maintenant, la quatrième vague, qu'est-ce que c'est? La quatrième vague... Si on va prendre le meilleur de la deuxième vague avec le meilleur de la troisième vague. Mmh. Alors, je veux un produit d'exception, mais que je sois capable de le commercialiser. La troisième vague se veut une entreprise, oui, mais elle a pas nécessairement l'objectif de le commercialiser à un niveau supérieur. La deuxième vague l'avait, lui. Par exemple, ce que la troisième vague de positif a, c'est la qualité du produit. Ça veut dire que moi, Saint-Henri, je vais jamais, jamais réduire la qualité du produit. Je vais toujours investir, je vais continuer à investir, que ce soit avec le menu, que ce soit avec l'achat de café vert ou l'équipement qui va me permettre de pousser les limites du café de spécialité. Par exemple, je m'en viens avec une philosophie de la deuxième bague, soit ce café-là, je veux qu'il soit bu par le plus de monde possible.
0: Alors, la première vague, on vend en épicerie en gros format. C'est des grains qui sont brûlés là, et déjà transformés pour le consommateur qui a juste à le mélanger avec de l'eau, finalement. La deuxième vague, c'est, bon, McDo, Starbucks. On le vend, on, on commence à placer ça dans des lattés. La troisième vague, j'ai l'impression qu'elle est fragmentée, dans le fond. C'est que là, on a laissé, le marché a, a laissé des mom and pop shops s'ouvrir, commencer à vendre des cafés qui allaient importer eux-mêmes en petit approvisionnement. Et là, la quatrième vague dont tu parles, c'est qu'on va consolider le marché qui était fragmenté il y a à peine quelques années. Là, on essaie de l'amener pour pouvoir commercialiser à plus grande échelle les membres pop-shops parce que les membres pop-shops ont amené au Québec et au Canada. Là. Exact. Puis, je pense pas réinventer la roue. Je pense que tout a déjà
1: été fait. C'est juste d'être à l'affût de ce qui se passe à l'international. Mm -hmm. C'est d'être à l'affût et à l'analyse du marché le Canada, le Québec, comme dans plusieurs autres industries, souvent à la remorque. T'sais, on n'est pas souvent les leaders dans la locomotive. Souvent, ça vient après. Les vagues sont déjà apparues avant. C'est la même affaire avec le café spécialité. À Melbourne, il n'y en a pas de Starbucks. Il y en a trois, quatre. Mais les chaînes de café spécialité, c'est tout partout. Si tu vas dans un McDonald's ou si tu vas dans un Krispy Kreme, à Melbourne, ils ont les mêmes machines que tu vois dans nos cafés spécialités. spécialité. Okay. Ils ont le même café que tu vas boire dans les machines de café. Mmh. Melbourne, la transformation était complétée. Si on regarde aux États-Unis, l'Ouest canadien, ce sont des grosses entreprises maintenant. On parle de Blue Bottle. Blue Bottle a été acheté pour plus de 400 millions pour 65 de l'entreprise par Nestlé. C'est wow. une compagnie qui a fait spécialité. Mm -hmm. À l'époque, il y avait 40 succursales. Maintenant, ils sont rendus... Ils détient les États-Unis, ils sont en Asie. Même affaire avec Stompton. Stompton, une compagnie de Portland. Trois succursales a été acquéries avec Pete's Coffee, qui fait partie de Keurig, etc. Ils sont rendus maintenant dans Alaska Airlines. Mais par exemple, la qualité du café demeure, mmh. mais il n'y a rien de mal à vouloir l'amener à un autre niveau puis faire connaître le plus de monde possible. Puis plus que le café de spécialité va être consommé, plus je vais avoir les outils pour avoir de l'impact à destination, de l'impact avec nos producteurs, créer avec eux des partenariats pour développer une variété, pour les aider à faciliter leurs opérations, qui est la base du café de spécialité. Nous, on veut soutenir l'écosystème du café, puis ça commence avec les producteurs. Puis les producteurs, depuis les nombreuses années, ont été les derniers de la chaîne. Quand mm -hmm. c'est eux qui ont toute la matière première, la matière grise, c'est eux qui mettent tout corps et âme pour produire du bon café, il faut les récompenser.
0: Sébastien, je disais d'entrée de jeu que depuis votre achat de saint on parle d'une croissance grosso modo de 400 C'est énorme. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Étant donné qu'on a accentué sur l'industrie, et on a acheté,
1: acquis et aussi créé des nouvelles entreprises, tout ça est venu consolider un peu notre vision qu'on avait, soit d'amener l'industrie du café de spécialité à un autre niveau. Puis comment qu'on le fait? C'est sûr et certain, plus que je crois, plus mes clients, qui eux autres aussi, ce sont des roasters, des cafés, croient aussi. C'est qu'on était capable d'amener l'industrie vers le haut. C'est que ça, c'est la première réussite qu'on a. Après ça, maintenant, c'est comment qu'on est capable de faire une forte croissance puis de continuer à avoir cette forte croissance-là. Mm -hmm. Le premier effet, la première étape, mais là, c'est maintenant le, le travail commence. C'est-à-dire que cette croissance-là m'a amené à amener le solage, de la maison, mais là, il faut que je la bâtisse. Puis ça, c'est une autre étape à faire.
0: Ben, parlons-en. Tu es dans une posture de repreneur dans une industrie que avant, tu ne connaissais pas nécessairement. Ça a été quoi? Tes grands apprentissages là, les trois dernières années? On est en cinquième vitesse. L'apprentissage
1: était en cinquième vitesse. La croissance de l'entreprise a été en cinquième vitesse. C'est la première fois que je reprenais une entreprise. Moi, avant, j'étais soit au début des entreprises, on a créé des entreprises, mais de reprendre une entreprise où que le train est déjà parti, avec des employés, avec une mission, avec une vision. Toi, tu arrives avec peut-être une autre mission, une autre vision. Là, il faut que tu sois capable de dire, OK, le train, faut que je le fasse tourner 180 degrés. Combien de temps que ça va me prendre? Qui je vais avoir besoin pour tourner ce train-là? Mm -hmm. ça, ça a été le premier apprentissage. Moi, je pensais que ça allait se faire en quelques mois. Ça s'est fait en deux ans et demi. Peut-être que j'étais naïf. Sûrement, j'ai été naïf. Puis je pense que c'est une belle qualité d'un entrepreneur. Sinon, on ne foncerait pas dans, dans plusieurs projets. Mais après ça, c'est de dire, OK, là, je l'ai fait. Ça m'a pris deux ans et demi. Comment qu'on va être capable maintenant d'amener à notre même objectif qu'on avait fait? Mmh. Deuxième constatation, c'est j'ai eu une transition avec Jean-François Leduc de quelques semaines. Puis ça, je pense que ça l'a aidé. Pas parce que Jean-François et moi, on s'entendait pas bien. Au contraire, on, on s'entend très, très bien. C'est juste circonstanciel. C'était la COVID. Jean-François a pris la COVID. Ses enfants ont eu la COVID. C'est que là, à l'époque, il fallait qu'on reste à la maison des semaines. Puis après, ça a été Noël. C'est que finalement, il était plus au bureau pendant deux mois. C'est que ça m'a appris à être plus débrouillard, à apprendre l'industrie du café rapidement. C'est la clé du succès qu'on a eu. Mmh. Parce que j'ai été capable de prendre les règles de l'entreprise plus rapidement. Puis j'ai été obligé d'apprendre l'industrie beaucoup plus vite que s'il avait resté là. Puis ça, je pense, pour les repreneurs, c'est un des gros enjeux. Comment que le repreneur se situe, se positionne dans l'entreprise quand le cédant est encore présent. Des fois, il y a des clashes d'idées, des clashes de valeurs, il y a des clashes de l'employé. Comment qu'on fait pour gérer ça? Moi, chez Saint-Henri, j'ai pas eu besoin. Mm -hmm. Puis ça, je pense ça a été la clé du succès. Puis comment, quand après ça, on a été capable d'avoir le personnel requis, d'amener nos, nos valeurs, d'amener nos procédés. Puis on est toujours à une phase d'écoute au début. Hein? On est toujours à une phase de dire, OK, les employés, comment c'était, etc. Ça nous a pris deux ans et demi au lieu de quelques mois. Puis, aujourd'hui, ça le fait que Saint-Henri a une forte croissance. Avec un de mes partenaires, moi, on a la même vision de qu'est-ce que ça prend pour s'assurer d'une croissance. C'est un triangle. Puis, chacun des côtés du triangle, c'est un, c'est le personnel. C'est qui qu'on a de besoin. La bonne personne, au bons endroits. Après ça, c'est les outils. Cette personne-là a besoin d'outils. Mm -hmm. Quel outil qu'on va lui donner? Mais si j'ai la bonne personne, puis j'ai les bons outils, mais j'ai pas les bons process, ça peut pas fonctionner. C'est que la troisième, c'est les process. Maintenant, une fois qu'on a instauré ce triangle-là. Ça revient avec les fondations que je disais tantôt, que là, on était capable de construire, puis là, on était capable de bâtir. Puis là, maintenant, tout va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'on est capable de cibler les priorités. On a les bonnes personnes, on a les bons outils, puis on a les bons process qui suivent toute la croissance de l'entreprise.
0: Sébastien, on arrive au moment où je sors ma boule de cristal. Je me permets de faire un peu de prospective. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour Origine 117 Café Saint-Henri et Sébastien Grenache? L'avenir va être extraordinaire pour Origine 117,
1: pour l'industrie du café de spécialité. On a un plan d'action qui, à date, tient la route. On est en train de maximiser nos objectifs. Origine 117, via Groupe Apex, va continuer à supporter les différents roasters canadiens. Bloom, on va continuer à innover, à amener des nouveaux produits pour l'industrie du café de spécialité. Café Saint-Henri va devenir le plus gros réseau de café de spécialité au Québec. On veut doubler, tripler les réseaux qu'on a présentement. Et tout ça va venir accompagner la conviction première de plus de
0: personnes puissent boire du café de spécialité. Sébastien, merci de t'être prêté au jeu. Bon succès pour la suite des choses. Merci beaucoup de l'invitation. Ce que j'ai vraiment apprécié de ma discussion avec Sébastien, c'est qu'il a réussi à nous faire vivre le café. De la cerise à la tasse. C'est une chaîne de valeur qu'il connaît bien parce que sa nouvelle organisation, Origin 117, agit de bout en bout. Il achète, importe, transforme, distribue et vend aux consommateurs, et ce, tout en entretenant des relations avec des clients qui peuvent parfois être ses compétiteurs. C'est un excellent exemple d'un modèle d'affaires d'intégration verticale qui a connu une croissance importante.